En 30 minutos te llega una pizza. En 30 minutos te puede llegar unas alitas. Comida rápida. Te puedes echar un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Puedes fumarte 30 minutos de un miserable partido de fútbol de la selección mexicana en Orlando. Eh, puedes escuchar un sermón si eres católico. Puedes llegar a tu trabajo si vives cerca y no hay tráfico. En 30 minutos puedes hacerte prepararte un par de huevos para desayunar. En 30 minutos te los puedes echar o puedes comer. 30 minutos te tardas para hacer algo en el banco si es que todavía acostumbras ir al banco, etc. En 30 minutos tal vez a Martino le basta para ver a un jugador que se supone lo está siguiendo y se supone que puede ser mundialista. Ya no son 10 ni 15, son 30 minutos. O en 30 minutos basta para que la afición de Orlando te ovacione y te ponga arriba de todos los seleccionados. ¿Y por qué 30 minutos? Porque fueron los míseros, míseros 30 minutos que le dio Gerardo Martino a Marcelo Flores. 30 minutos, 30 minutos y parece que el dardo se lo ha regresado de Martino a Marcelo. Así, el episodio 95 de La Sombra del Tren. Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes después de una semana lluviosa, lluviosa. Pero bueno, a ver, vamos a entrar en materia de inmediato. No, no hay que perder tiempo, no hay que hacernos güeyes. A ver, me parece, y vamos a hacerlo de esta manera. Me parece que es momento de que la selección mexicana, de que la dirección de selecciones nacionales tome el pantaloncito se abroche el cinturón y encara a su entrenador y le diga ya basta. Esto no es un tema personal, no es un tema de tu equipo porque Gerardo Martino estás equivocado si crees que la selección es tuya. Es cierto, el chico no ha debutado en primera división, es cierto, el chico es un prospecto, el chico eh, no ha jugado como tú esperas, pero también es cierto que en tu selección no tienes un prospecto, no has llevado a alguien, no has llevado un proceso de ningún joven y por eso también te trajimos. Entonces, basta de ver la selección mexicana como un nido de culpas y responsabilidades y ver cada día tu poder por encima de todos. Esa silla condena Gerardo Martino condena y hoy lo has hecho muy mal hasta el momento a mí me parece que lo mostrado ayer fue más una muestra de soberbia de, de, de soberbia por parte del entrenador de la selección mexicana de así ah, abriste la boca pues no te pongo no y a mí y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer porque porque es increíble ahora dijeras vimos el primer tiempo y dijeras ah, ok no jugaron maravilloso no pues dónde lo van a meter la realidad es que este equipo de nueva cuenta como todos los que ha dirigido martino en el año y medio este le falta trabajo le falta entendimiento no sabían qué hacer le falta un valor extra no que es esta parte de picardía de, de hacer las cosas de por actitud por cosas que se encuentren dentro de la cancha el partido fue lamentable, decepcionante, triste. Afortunadamente nada más duró 93 minutos, gracias a Dios, y se acabó. ¿no? Gracias a Dios no hubo grito homofóbico, no hubo absolutamente nada. Porque la verdad que el partido era para mentarles la madre ayer a todos. ¿sí? ¿Qué partido nos echamos de selección mexicana? ¿Sí? Cumplidor nada más. 
Entonces creo yo que con 30 minutos que le das a Marcelo Flores ni siquiera lo pones de titular, el mensaje es claro, el mensaje es clarísimo. ¿sí? No te contemplo, por encima de ti hay otros 10 jugadores, no solamente los 25, 26 que seamos siempre, también hay otros 10. Entonces no te hagas ilusiones de vestir la playera de la selección mexicana. Es cierto que no le cayeron las palabras de, de Marcelo. Pero también tiene que entender una cosa, Martino, que esta selección va a seguir, ¿eh? Y a lo mejor a Marcelo le faltan años con selección y ya solamente le faltan días para seguir con selección. Y me refiero a Martino. Después de la Copa del Mundo difícilmente pueda seguir, ¿eh? Tal vez ella no quiera ni siquiera estar, ¿sí? ¿Con qué va a trabajar si va a seguir? ¿O qué le va a dejar al que sigue? Creo que es momento en que Torrado, Nacho Hierro tengan que intervenir y decirle, a ver, señores, esto es un proyecto a futuro para el fútbol mexicano no, no, no es Messi, no es Cristiano entiendo eso perfecto pero no tenemos jugadores con este con este crecimiento potencial no tenemos jugadores con, con, con un, en un proyecto en Europa tenemos dos o tres por ahí y párale de contar y si queremos cambiar la tesitura y la manera de competir en el fútbol mexicano tenemos que tener más jugadores de estos en el viejo continente donde se juega el mejor fútbol entonces Creo que es momento de decirle a Martino, a ver, deja de berrinchitos, déjate de caprichitos absurdos, ¿sí? Y déjate de cositas, ¿sí? Está bien, no lo lleves, pero no nos vamos a permitir que nos eches a perder o que este jugador se vaya con Canadá porque simple hecho a ti no te gustó cómo se manejó, cómo lo, cómo lo, cómo lo dirigió el papá, ¿no? Cómo le dijo el representante que hablara y, lo, y cómo se expresó, ¿no? ¿Por qué? Porque para ti esta parte tiene, ¿no? Ahora... ¿Realmente Martín ha hecho las cosas también como para que se le tenga que, que avalar absolutamente todo? Para mí hoy sigue con calificación reprobatoria y a lo mejor de panzazo 6. Porque me parece que no ha hecho absolutamente nada con el palmarés que llegó y con la intención que llegó y cómo llegó. ¿sí? El técnico mejor pagado en la historia de selección mexicana no ha dado absolutamente nada más de lo que han dado los demás. Es más, yo creo que ha dado hasta menos. Tienen déficit futbolístico esta selección. Está en verdaderamente ensimismado en la soberbia de es mi equipo y yo mando y aquí mando yo ¿sí? a ver, no estoy diciendo que tampoco le pongas un pedestal y ya me lo pongas y le pongas la figura y le des la 10, no pero dale la oportunidad de competir simplemente, 30 minutos en 30 minutos pides una pizza güey, a ver, por el amor de Dios en qué cabeza cabe, a ver, y ni me venga a decir el discurso, es que fue presión es que vamos a ver cómo se maneja la presión un partido de presión en Estados Unidos con los paisanos apoyando donde lo ovacionan, es de verdad que siente presión, este güey compite en el Arsenal, en la Premier League, por el amor de Dios, ¿sí? y hoy me vienen a decir que, 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 que la presión y que esta parte Creo, creo que lo de ayer fue, de nueva cuenta, un, un recado y un dardo. O le rezaron el dado a Marcelo y decían, en mi equipo mando yo, en mi selección mando yo. El gran problema es, es que no es su selección. Y que la silla lo está volviendo loco. A mí me parece también, y, y lo dije al, al, al principio, me parece que es momento en que Torrado y, y tal vez hasta John de Luisa hablen con él. Y digan, a ver, no podemos permitir que este jugador se vaya a Canadá. Porque no tenemos una generación potencial o potencializada o que estemos potencializando en el máximo nivel. Si este chico se va a Canadá, la crítica va a ser desmedida, se los decimos. ¿eh? Y estarán cometiendo de nueva cuenta un grave error. Creo que no se pueden permitir ¿sí? que Marcelo Flores juegue con Canadá. Ahora, si yo fuera Marcelo y si tú fueras Marcelo, o Marcela 
Sí. Creo que elegirías ir a selección de Canadá, ¿no? Por crecimiento, por proyección, por nivel de vida, por calidad de vida después de jugar fútbol o, o jugando fútbol, ¿sí? O lo que te puedan ofrecer, ¿sí? Yo hoy veo más a Marcelo vistiendo la camiseta de Canadá en una Copa del Mundo, que es la de Qatar en unos meses, que vistiendo la de la selección mexicana. Sin importar el color, la pasión, el cariño, bla, 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 bla. A mí me parece que lejos de todo eso, Marcelo se está acercando mucho más a Vancouver que a la Ciudad de México. Sí, una cosa es el sentimiento, una cosa es todo lo demás. Pero ayer, además, con 30 minutos, fue objeto de críticas como si realmente los que hablan hubieran hecho algo distinto cuando tenían la pelota. Si se escondían con la pelota, ¿de qué chingados me hablan? ¿No? Como si realmente fueran y exigieran y hubieran ganado algo. No ganaron absolutamente nada. Nada, nada, ¿sí? La autoridad de la selección, ¿de qué me hablan? ¿De qué me hablan si han hecho lo mismo o menos que otros? ¿Sí? Los únicos que tienen validez para hablar de selección fueron los de la medalla olímpica de oro. Oro, señores, oro. No me vengan con cositas, ¿sí? Ahora resulta, sí que todo mundo puede presumir de hablar de selección y de hablar de la calidad por el amor de Dios se la pasaron jugando por el descenso pero bueno, en fin a mí me parece que Marcelo Flores que Marcelo Flores merece una oportunidad en selección pero seria merece una oportunidad seria merece una oportunidad realmente con convicción y realmente con potencial para verlo jugar ¿Sí? yo insisto en una cosa si te manosean la lista, si te llevan la lista a un lugar en donde lo quieres llevar, me parece que es momento de que también le puedas elegir o pedirle al técnico que lleve a Marcelo Flores. Para mí se abrió a 26, que esos tres lugares sean para tres jóvenes. Para tres jóvenes que pueden estar haciendo bien las cosas o que pueden estar estructurando un mejor futuro en selección mexicana. Ojalá y lo lleven, porque esos jóvenes tendrán años adelante con selección. El técnico de ahora a lo mejor solamente tenga días o meses. Yo dudo mucho que el año en selección mexicana. Es un, gran es un gran estratega, pero en México no ha mostrado absolutamente nada más que la parte de soberbia y un poquito de fútbol a inicios. Pero después se fue todo eso y solamente se quedó la parte soberbia de en mi selección mando yo y no está funcionando. Entiendo la parte de la disciplina, correctísimo, perfectísimo. Lo demás, creo que es momento en que los directivos le quiten un poquito de poder a Martino, lo muevan un poquito de la silla y le digan, nos vamos calmando porque es por el beneficio colectivo, por el beneficio de todos, como decíamos ayer. No es por el beneficio individual, es por el beneficio colectivo. Y eso abarca un proyecto en donde a lo mejor ni Martino, ni Torrado, ni John, ni La Sombra, ni Nacho Hierro, ni todos los que están ahorita, lo vean. Ojalá y abran los ojos y trabajen colectivamente porque es lo que le hace falta a la selección mexicana en estos momentos. Del partido y demás, mejor ni hablamos porque no hay nada más que presumir que es la entrada en Orlando. No hay otra cosa que decir, no hay otra cosa que decir. Yo creo que aquí sí los clubes tenían razón, ¿sí? 
un partido en estas fechas, me parece que no. Ningún jugador se quiso arriesgar, ningún jugador metió de más, ningún jugador quiso hacer algo distinto. Ni Córdoba ni Sendejas, por ahí algunos destellos. Acevedo lo vimos poquito. Guatemala fue mejor en el primer tiempo que tuvo hasta eso. ¿sí? Creo que lo que mejor vimos fue que Luis Fernando Tena está ordenando mejor a Guatemala y que va a ser un equipo difícil cuando compitan en la zona de CONCACAF. No hay más que agregar de este partido, porque realmente no hay nada que decir. Se cumplió un partido menos de Zoom y ahora tienen algunos pendientes más. Por cierto, ya hablaremos en los días siguientes. La siguiente lista de por aquí se de junio, para los amistosos de junio se van a jugar tres a finales de mayo y junio. Probablemente sea o de ahí se saque la base para los que van a la Copa del Mundo 26. El que no esté en esa lista no va a catar. Entonces hay que sacar la que les dimos hace 10, 20 episodios y sacarla. Yo creo que de ahí va a haber muchos. Esa lista tendrá como 30 futbolistas porque aparte algunos van a estar en competencia. Entonces hay que apuntar eso porque de ahí ya viene lo bueno. Ya huele a la Copa del Mundo ahora sí. Y cuidado porque la siguiente cita es para comenzar a trabajar ya en serio en lo que será la Copa del Mundo. Así, el episodio 95 ya huele a 100, güey, ya huele a 100, güeyes. Pronto, pronto, nos escuchamos en la cita. La Sombra del Tri con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Footbox.